0: 零八九右翼的复活。战前欧洲的右翼政治与左翼政治同样花样繁多、支离破碎，在社会层面、政治层面和经济层面都存在分歧。在除法国的所有国家，拥有土地且与军队有密切联系的保守贵族是重要的政治力量，即使在法国某种程度上也是这样。总的来说，工业资本主义的代表都是右翼。行业协会和雇主联盟不断要求自由贸易或关税保护，各种团体要求保护财产权。代表这些右翼立场的政党往往一片混乱，这不难理解，因为他们的组成人员存在矛盾。例如，在德国，封建官僚主义法庭和军队大都由普鲁士贵族组成，他们在国会占有的议席数量也很可观。原因是选举体系严重倾向于农业地区代表，而且莱茵威斯特伐利亚的商人被边缘化了。在英国，虽然持续下滑的经济使得拥有大量土地的贵族日渐衰落，但他们在保守党中仍然具有影响力。该党在亚瑟贝尔福时代的领导人于1911年被安德鲁伯纳劳驱逐。英国自由党对许多商人来说仍颇具吸引力。贵族因为有众所周知的物质财富需要去保护，所以无论何地、何种情况下，他们更倾向于保守主义。然而，贵族却完全不是工业资本家最可争取的盟友。德国、法国、意大利和一些英国商人发现自己因其贵族身份影响，受到了他们认为自己应得的政治权力的排斥。于是，他们决定采用不同的策略。正如大众政治中挑战左派一样，引起焦虑。工人阶级的爱国主义诉求很坚定，这十分常见。尽管在大多数国家，这一策略通常不厌其烦地被用于吸引下等中产阶级和农民，而非产业工人。另一方面，与政治立场息息相关的是社会帝国主义。这一主义意味着全部就业的承诺，采取一定的社会福利措施。并且向可提供市场和原材料的殖民地扩张，这些情况并不完全与事实相符。军备和军事扩张通常意味着税收，税收大部分又由富人们支付。福利意味着国家干预社会，对此，战前欧洲的工业巨头和贵族精英为了抵挡左派而做出妥协。其中最显著的例子是为了普鲁士土地所有者和普尔比斯麦领导下的德国工业者的利益而服务的税收政策，所以这种妥协十分脆弱。这场战役是右翼重获主动权的机会。在德国，范德运动日益声势浩大，与重工业以及武器制造商所援助的军国主义集团相关的运动尤其如此。范德运动者们不久就抱怨说。支持战争贷款的社会民主党议员们已经宣称站在爱国立场上有诸多好处，而这可能也会在某种情况下强加到他们头上。右派则让风险有所增加，因为他们定下了一系列扩张主义的战争目标，而这些目标与社会主义者进行保卫祖国战争的观点丝毫都不相容。政治冲突持续加剧，直到一九一四年堑壕战停止。东部前线运动战越来越缺少人力，战局也更加难以预测。到一九一六年中期，右派与陆军高级指挥部加紧发动全面战争，以控制欧洲与殖民地区。右派的政治主动权落入了高级指挥部手中，以东部前线的胜者保罗·冯·兴登堡元帅和埃里希·鲁登道夫上将为代表。社会民主主义者意识到德国的工业与工人正遭受苦难，看不到成功的曙光，所以他们开始不再支持战争贷款，甚至建议在与协约国在合理妥协的基础上进行和平协商。这场斗争在并不确定的国家首脑，也就是德国总理贝特曼霍尔维格与德皇之间激烈展开，二者都认识到范德和平不可能实现。不能容忍社会民主党人谢德曼式和平明显的失败主义，不能满足与之相关联的宪法改革的需求，很快就出现了宪政政治的完全崩溃。高级指挥部要求无限制潜艇战，这不可避免的使美国投入战争。在未能使协约国陷入困境之后，国会大厦的左翼政党提出了和平解决方案。鲁登道夫威胁要辞去军事职务。因为他无法再与贝特曼·霍尔维格合作，由于德国国会党拒绝支持总理，甚至反对军队，霍尔维格被解雇，并被军队傀儡迈克尔斯取代。迈克尔斯在社会民主党、左翼自由党和天主教中心党之间，在国会大厦中试图达成有效的亲和平联盟，和平解决方案被勉强通过和真正忽视了。迈克尔斯的背后是军队，他在三个月内取代了赫尔丁伯爵。他不像贝特曼霍尔维格或米卡·爱丽丝一样能够回应国会大厦的要求或阻止他表达不同意见。一九一七年九月建立的德意志祖国党开始更加强硬的控制德国政府，代表范德的一切；而兴登堡和鲁登道夫开始更加强硬的控制德国政府。一九一七年秋。对大多数欧洲国家的自由主义运动而言，实际上恰处于其最为不振的时刻。尽管每次自由主义运动都以不同形式面对其强敌，在法国，继任的联合内阁遇到了军事失败以及群众暴乱。到1917年春至，法国发动了尼维尔攻势，这一举动产生了灾难性的后果，各个群体都紧跟着参与了暴动。在尼维尔攻势前，也就是在1917年3月，百里安政府垮台。接着，李伯特政府首先以左翼姿态亮相，以期迎来和平、收复权力，并对战争进行强有力的抵抗。李伯特在8月末垮台，而潘乐维坚持抗争到1917年11月，那时他的职务由乔治·克烈孟梭继任。克列孟梭最终借由社会主义者取得了联合内阁的控制权而结束暴动。克列孟梭作为一个强势的劳工压迫者和自由主义的敌人，重振了其名声。这样说可能有些过分了，不过他确实残忍地对待其政敌。其政敌经历过逃亡，现在躺在牢房里，时日无多。克列孟梭的影响力让他在战后的余生里仍然握有权力。这一影响力，便是他有大众拥护，可以树立自己的言论权威，而这些支持也让他不可撼动。法国政治沦为支持亦或反对战争的一场争论，在这样的局势下，取胜的可能性极大的受到了影响。劳和乔治在英国的境遇与克列孟梭的情况十分相似。自一九一五年四月阿斯奎斯联盟建立以来，劳和乔治担任军火部部长一职。虽然阿斯奎斯所主持的内阁由自由党掌控，但是政府赞同了扩大征兵与民间经济的必要性。这一举动使他们失去了自由党派和下议院中工党的支持，同时也失去了保守党派的青睐，因为他们并不认为阿斯奎斯或是他的自由党党员会真的投入战争中。最终，阿斯奎斯于1916年12月下台。被劳合乔治所领导的以保守党为主的联盟取代。劳合乔治联盟扩展了对于经济以及社会的国家控制。劳合乔治认为，他之所以能上台，只是因为民意支持他反对下议院。一九一七年五月，他一直在为首相选举准备。这次他将会带领一支右翼侵占的自由党人士与温和的保守党人士组成的联盟，反对反战分子的队伍。也就是阿斯奎斯左翼自由党派以及工党，最终劳和乔治通过将反战主义与失败主义联系起来，成功的分裂了自由党。一九一八年一月，政府的战争目标发生了表面变化，变为旨在承认美国总统威尔逊敦促的民主和平，于是反战运动也就被此计谋消解了。虽然这是战争政策变得有些不同。但他还是承认反战运动是政治危险的。可与此同时，一份声明表示，强劲的政策会克服和平主义。劳和乔治政府还面临来自右翼分子的另一种挑战。大多数参战国于1917年和1918年被占领。他们原以为稳操胜券的国家，通过他们在战前所努力培养出的军力，会在战后的经济大战中实现经济上的独裁。可是最后，这场军事胜利却令人不太满意。在英国，这意味着保守党中关税改革派的胜利，自由党自由贸易信条的逆转。在德国，这也是范德意志主义的胜利。在法国，这代表着又一次的对大型企业的民族主义利益的鼓励。从与1916年巴黎经济会议的协定来看，这已成了严肃的政治问题。其在英国与法国得到自由党和社会主义政治家的一致接受，又对战前自由主义造成另一次冲击。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。